0: 8. September 2020. Weltweit sind bisher fast 900.000 Menschen an Covid-19 gestorben. 20% von ihnen sind Amerikaner. Was die Todesfälle betrifft, sind die USA weltweit traurige Spitzenreiter. In seinem Büro in Silver Spring, Maryland, checkt der Leiter der Arzneimittelbehörde FDA seine E-Mails. Dr. Stefan Hahn ist Onkologe. Er trägt eine Glatze und einen grauen Ziegenbart. Die Leitung der FDA hat er im Dezember 2019 übernommen. Pünktlich zum Start der Corona-Pandemie. Ein Kollege kommt in sein Büro. Hi, na, haben Sie das von AstraZeneca's Impfstoffstudie gehört? Nein, was ist denn passiert? Die ist seit Sonntag unterbrochen. Irgendjemand ist krank geworden. Hahn ist perplex. Heute ist Dienstag und vor ein paar Stunden erst hat er mit AstraZeneca telefoniert. Was? Aber warum haben die mir gar nichts davon gesagt? Weiß man denn schon was? Egal, am besten kümmere ich mich selbst darum. Alles klar. Hahn ruft einen der Top-Manager bei AstraZeneca an. Warum erfahre ich nur zufällig, dass die Studie auf Eis liegt? Ja, die die britischen Behörden wurden, wurden erst vor ein paar Stunden informiert. Stunden? Stunden? Und für uns war keine Zeit? Ja, wir hatten das vor. Hatten vor? Hatten vor? Reicht nicht. Sie müssen uns über solche Entwicklungen umgehend informieren, gerade wenn es um die Sicherheit geht. Sagen Sie mir jetzt, was los ist? Oder oder soll ich es morgen in der Zeitung lesen? Natürlich. Bei einer Teilnehmerin in Großbritannien ist eine Transverse Myelitis aufgetreten. Transverse Myelitis ist eine Entzündung des Rückenmarks, die Schmerzen, Lähmungen und Blasenprobleme zur Folge haben kann. Okay, hat sie das Placebo bekommen? Nein, den Impfstoff. Es geht ihr besser. Wir haben alle Studien unterbrochen, bis wir die Ursache kennen. Dies ist gängige Praxis. Erkrankt ein Teilnehmer wird die Studie unterbrochen, bis ein möglicher Zusammenhang zur Impfung ausgeschlossen werden kann. Hahn lehnt sich zurück. Okay, gut. Hoffen wir, das hat nichts mit dem Impfstoff zu tun. Und äh, sie holt sich bald. Aber in Zukunft informieren Sie uns bitte. Und damit eins klar ist, Ihre Studie in den USA kann erst fortgeführt werden, wenn wir grünes Licht geben. Klar? Natürlich. Die Prüfung wird in den nächsten Tagen abgeschlossen sein. Ein paar Tage später kommt der Bericht zu dem Ergebnis, dass die Erkrankung der Teilnehmerin höchstwahrscheinlich nicht auf die Impfung zurückzuführen ist. In Großbritannien kann AstraZeneca die Studie schon am nächsten Tag wieder fortsetzen. Bald auch in Brasilien, Indien und in Südafrika. Doch die US-Aufsichtsbehörde FDA verlangt zusätzliche Nachweise. Aus einigen Tagen Unterbrechung werden mehrere Wochen. Damit rückt die Zulassung in den USA für die Briten in weite Ferne. Der Impfstoff von AstraZeneca war als kostengünstige und in der Handhabung unkomplizierte Alternative zu den Vakzinen von Pfizer und Moderna vorgesehen und hätte 60% der amerikanischen Dosen ausmachen sollen. Doch nun ist unklar, wann und ob AstraZeneca es über die Ziellinie schafft. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode nahm das Rennen um einen Impfstoff gegen Covid-19 mächtig Fahrt auf und die Pharmaunternehmen unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung, dass die Sicherheit der Vakzine an aller oberster Stelle stehen soll. Und mittlerweile sind die ersten Ergebnisse aus den Phase-3-Studien in greifbarer Nähe. Doch gewisse Aussagen im Präsidentschaftswahlkampf lassen Zweifel aufkommen, ob die Zulassung der Impfstoffe sorgfältig genug geprüft werden wird. Dies ist Episode 5. Stolpersteine. 29. September 2020. Gleich beginnt das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten. In New York nimmt der CEO von Pfizer, Albert Bourla, vor dem Fernseher Platz. Bei dem Duell stehen sich der republikanische Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer, der Demokrat und ehemalige Vizepräsident Joe Biden, gegenüber. Brawler weiß, dass es heute auch um Impfstoffe gehen wird. Die Demokraten befürchten, Trump könne die FDA unter Druck setzen, eventuell unsichere Impfstoffe zuzulassen. Um diese Befürchtungen auszuräumen, verlangt die FDA von den Herstellern nun zusätzliche Zulassungsdaten. Allerdings heißt das auch, dass vor der Wahl für keinen der Impfstoffkandidaten Ergebnisse vorliegen werden. Deshalb droht Trump damit, die FDA zu übergehen. Dies würde das Vertrauen in die Sicherheit der Impfstoffe natürlich nur weiter untergraben. Burla hofft, dass das Duell die Situation nicht noch mehr anheizt. Es bleibt bei der Hoffnung. Präsident Trump, Sie haben wiederholt den führenden wissenschaftlichen Beratern Ihrer eigenen Regierung widersprochen. Dr. Redfield meinte, ein Impfstoff stünde der Allgemeinheit erst im Sommer zur Verfügung. Daraufhin haben Sie behauptet, er sei verwirrt und habe einen Fehler gemacht. Mir hat man gesagt, wir bekommen ihn viel früher. Manche ist Politik wichtiger als Leben zu retten. Borla zog zusammen, als Trump die für die Impfungen so wichtige Gesundheitsbehörde, CDC, vor der versammelten Nation, in Misskredit bringt. Der Moderator wendet sich an Biden. Umfragen zeigen... Viele sehen eine Impfung schon jetzt kritisch und sind misstrauisch. Tragen Sie und Ihre Vizekandidatin nicht zu dieser Angst bei? Sie haben es ja gerade selbst gesagt. Er übt Druck aus und widerspricht den Forschern. Aber Harris sagt, man kann den Forschern nicht trauen. Nein, 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 das hat sie nicht gesagt. Äh, Sie sagte exakt, Experten werden, Zitat, mundtot gemacht. Ja. Das ist genau das, was er tut. Borla ist besorgt. Die Aussagen zu den Impfstoffen sind mehr als widersprüchlich. Kein Wunder, dass Millionen Amerikaner höchst verunsichert sind. Wütend setzt er sich an den Laptop. Er will klarstellen, dass der Impfstoff von Pfizer erst dann verfügbar sein wird, wenn er nach wissenschaftlichen Standards sicher ist. Er schreibt, Wie Millionen andere Amerikaner habe auch ich die Präsidentschaftsdebatte verfolgt. Einmal mehr bin ich enttäuscht, dass der Impfstoff gegen eine tödliche Krankheit instrumentalisiert wird, wo es doch allein um wissenschaftliche Fakten gehen sollte. Die Menschen wissen nicht mehr, wem sie noch glauben können. Burla hält inne und tippt weiter. Wir bei Pfizer spüren allein den Druck von all den Menschen und Unternehmen, die ihre Hoffnungen in uns setzen. Doch schon bald wird dieser Druck noch stärker. Mitte Oktober lässt eine zweite Covid-Welle die Infektionszahlen auf den höchsten Wert seit Anfang September steigen. Im ganzen Land steigen die Inzidenzen. Seit Mittwoch gibt es jeden Tag mehr als 50.000 Neuinfektionen. Einige US-Bundesstaaten verzeichnen einen Anstieg um mehr als 1.000 Fälle innerhalb von zwei Tagen. Die Zahlen sind verheerend. Jeden Tag sterben 1000 Amerikanerinnen und Amerikaner am Coronavirus. Tausende Familien verlieren geliebte Menschen. Weltweit hat Covid bereits eine Million Todesopfer gefordert. Und es gibt noch mehr schlechte Nachrichten. Bei der Studie von Johnson Johnson ist bei einem Probanden eine unklare Erkrankung aufgetreten. Bis abschließend feststeht, ob es einen Zusammenhang mit der Injektion gibt, wird die Fortsetzung der Studie ausgesetzt. Diese Unterbrechung lässt den Aktienkurs der Firma auf Anhieb um 2% einbrechen. Neben AstraZeneca gibt es nun also noch einen Impfstoffkandidaten dessen Zukunft ungewiss ist. Zum Anfang des Sommers wurden dem Impfstoff von AstraZeneca noch die besten Chancen zugeschrieben, als erster eine Zulassung zu erhalten. Doch mittlerweile liegt die US-Studie schon seit Wochen auf Eis. Sie wird erst fortgesetzt, wenn die FDA die Impfung als Ursache für die Erkrankung einer Teilnehmerin sicher ausgeschlossen hat. Mit diesem Rückstand hat AstraZeneca keine Chance, in den USA eine Zulassung vor Jahresende zu erhalten. Dem britischen Pharmahersteller bleibt nur die Hoffnung, mit den Studiendaten aus den weiteren Ländern andere Aufsichtsbehörden zu überzeugen. Erst Ende Oktober dürfen AstraZeneca und Johnson Johnson ihre Studien in den USA fortsetzen. Doch Pfizer und Moderna haben bereits einen gewaltigen Vorsprung. Und so seltsam es klingt, für beide geht es jetzt darum, dass sich eine statistisch aussagekräftige Anzahl an Studienteilnehmern infiziert, um erste Daten zur Wirksamkeit zu erhalten. Angesichts der rapide steigenden Zahlen ist dies schon bald der Fall. Sonntag, 8. November. Albert Bourla, der Geschäftsführer von Pfizer, setzt sich allein in einen Konferenzraum öffnet seinen Laptop und wählt sich in sein Online-Meeting ein. Er ist nervös. Der Moment der Wahrheit steht bevor. Zehn Monate sind vergangen, seit das deutsche Unternehmen Biontech Pfizer um Unterstützung bei der Herstellung eines Impfstoffs gebeten hat. Seitdem hat Pfizer fast 2 Milliarden Dollar investiert. Und ob sich das gelohnt hat, wird Burla gleich erfahren. Sein Gesprächspartner ist der Statistiker des unabhängigen Prüfgremiums, das den Zugriff auf die Studienergebnisse kontrolliert. Guten Tag, Mr. Borla. Können wir anfangen? Borla erkennt schon am Tonfall, dass sein Gegenüber wohl ein ziemlich nüchterner Zahlenmensch ist. Auf jeden Fall. Bitte, bitte legen Sie los. Gut. Letzten Sonntag wurde beim 94. Studienteilnehmer eine Covid-19-Infektion bestätigt. Deshalb... Haben wir in Übereinstimmung mit dem Prüfplan die ersten Studiendaten erhoben und ausgewertet. Diese Befunde sind mehrmals. Von Borla wirbt ungeduldig mit dem Fuß, während der Statistiker unbeirrt weiter in einer Stimmlage berichtet, als ginge es hier um ein Mittel gegen Fußpilz. Und Analyse präsentiert. Nachdem die Daten kontrolliert. Borla interessiert dieses Vorgeplänkel überhaupt nicht. Ihm geht es um die eine Kennzahl, die über Erfolg oder Misserfolg entscheidet: die Wirksamkeit denn sie gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Impfung eine Infektion verhindert. Liegt die Wirksamkeit bei 0%, macht es keinen Unterschied, ob jemand geimpft ist oder nicht. Liegt sie bei 100%, ist das Ansteckungsrisiko eliminiert. Für eine Zulassung der FDA muss die Wirksamkeit mindestens 50% betragen. Neben der Wirksamkeit ist zwar auch wichtig, wie gut das Vakzin vor schweren Verläufen schützt, wie lange der Schutz anhält, und ob es Unterschiede in Bezug auf Alter, Geschlecht, ethnische Abstammung und BMI gibt. Doch wenn die Wirksamkeitsrate schlecht ist, hat der Impfstoff erstmal keine Chance. Für Pfizer wäre dies ein gewaltiger finanzieller Rückschlag. Endlich kommt der Statistiker zum alles entscheidenden Punkt. Folgende Ergebnisse liegen vor. Von den 94 Teilnehmern, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, hatten 90 das Placebo. Bola unterbricht. Entschuldigung, Entschuldigung, sagten Sie 90 oder 910? Der Statistiker blickt kurz auf. 90 hatten das Placebo und vier den Impfstoff erhalten. Nur vier Personen wurden positiv getestet, nachdem sie den Impfstoff erhalten hatten. Die Gesamtwirksamkeit des Impfstoffs liegt damit bei 95 Prozent. Bola ist sprachlos. Der Impfstoff hat die Vorgabe der FDA nicht nur locker geschafft, sondern phänomenal übertroffen. 95%? Das ist ja Wahnsinn. Unglaublich. Burla muss sich beherrschen, hier keinen Freudentanz aufzuführen. Und sogar dem sachlichen Statistiker huscht ein kleines Lächeln über das Gesicht. Seit fast einem Jahr ist nichts mehr wie zuvor. Die Menschheit wird von einem unsichtbaren, gnadenlosen Killer in Schach gehalten. Menschen sterben, werden arbeitslos oder sind von ihren Liebsten getrennt. Aber nun gibt es Hoffnung. Endlich gibt es eine Waffe, mit der die Menschheit dem Virus beikommen kann. Am selben Abend erhält Katalin Kariko, die Senior Vice President von BioNTech, einen Anruf von ihren Kollegen aus Deutschland. Katalin, ich habe die Ergebnisse der Pfizer-Studie. Das Herz der 66-jährigen ungarischen Biochemikerin rast vor Aufregung. Als der Kollege die Wirksamkeitsrate nennt, kann sie es kaum glauben. 95%? Kariko muss sich setzen. Vor lauter Freude verschlägt es ihr glatt in Atem. Damit ist ihr Ruf endlich rehabilitiert, denn diesen Impfstoff gäbe es nicht ohne sie. 42 Jahre hat sie unermüdlich daran gearbeitet, das medizinische Potenzial der mRNA nutzbar zu machen. Beinahe hätte sie das ihre Karriere gekostet. Doch ihre Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt. Für uns alle. Ihre Arbeit wird Millionen von Leben retten. Sieben Tage später. In seinem Haus in Boston wählt sich der CEO von Moderna, Stefan Bruncel, in seinem Arbeitszimmer in eine Videokonferenz ein. Die letzten elf Monate glichen eine Achterbahnfahrt. Aus einem Startup ohne Produkte und ohne Gewinne wurde ein ernstzunehmendes Pharmaunternehmen. Vor der Pandemie hatte Moderna nur eine Produktionsstätte. Nun steht ein ganzes Netzwerk aus Lieferanten und Vertragsherstellern bereit, den Impfstoff im großen Maßstab zu produzieren. Vorausgesetzt natürlich, er wirkt. Vincennes und die anderen Manager hören gebannt zu, als der Statistiker des Prüfgremiums, die Ergebnisse ihrer Studie vorstellt. 95 Teilnehmer infizierten sich mit Covid-19, 90 in der Placebo-Gruppe und 5 in der Impfstoffgruppe. Die Wirksamkeit beträgt damit 94,5%. Wow, wow, yeah, super gut. Das Team feiert. Der mRNA-Wirkstoff von Moderna hat nicht nur eine hervorragende Wirksamkeit, sondern ist gleich auf mit dem Vakzin von Pfizer. Nach dem Videocall stürmt Bonsell aus dem Arbeitszimmer zu seiner Familie. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. 94% Wirksamkeit. Bonsell, seine Frau und die beiden Teenager fallen sich jubelnd in die Arme. Noch vor einer Woche gab es keinen Nachweis bei wirksamen Impfstoff. Jetzt gibt es sogar zwei. Die Aktienkurse von Pfizer, Moderna und BioNTech schießen in die Höhe. Anders als Johnson Johnson und AstraZeneca wollen sie mit ihren Impfstoffen durchaus Gewinn machen. Noch vor einem Jahr versuchten die meisten Investoren Moderna und Biontech-Aktien loszuwerden. Jetzt sind die Aktienoptionen der Führungskräfte hunderte Millionen wert. Im Januar erschien es noch undenkbar, bis Ende des Jahres ein nachweislich wirksames Vakzin gegen das Coronavirus zu haben – und erst recht nicht zwei. Doch schon bald werden es mit dem Impfstoff von AstraZeneca sogar drei sein, wobei die Briten eher ins Ziel stolpern, als dort elegant einzulaufen. Ende Mai 2020, sechs Monate bevor Pfizer und Moderna ihre Studienergebnisse veröffentlichen. An der Oxford University starren zwei Forscher verdutzt auf die Messwerte auf ihren Geräten. Da stimmt was nicht. Die Konzentration der Viruspartikel in diesen Impfstoffdosen ist ist doppelt so hoch, wie sie eigentlich sein sollte. Das ist komisch. Die Italiener bestehen darauf, dass ihre Werte korrekt sind. Vor einem Monat hat sich die Universität mit AstraZeneca zusammengetan. Bald soll die Zulassungsstudie mit zehntausenden Freiwilligen in Großbritannien beginnen. Im Idealfall könnten die Ergebnisse im September vorliegen, doch der erste Stolperstein lässt nicht lange auf sich warten. Oxford hat eine italienische Firma mit der Herstellung der Impfstoffdosen beauftragt, doch bei der Überprüfung im Labor der Universität stellt sich heraus, dass die Konzentration doppelt so hoch ist wie vom Lieferanten angegeben. Sollen wir diese Charge entsorgen? Die doppelte Dosis wäre problematisch. Zu hoch dosierte Impfstoffe könnten stärkere Nebenwirkungen wie Schüttelfrost und Fieber zur Folge haben. Aber ohne diese Dosen würde der Zeitplan der Studie um Wochen zurückgeworfen. Und das während täglich tausende Menschen an Covid sterben. Und und wenn wir halbe Dosen verabreichen? Wenn unsere Messungen stimmen, wäre es die korrekte Dosierung. Wenn nicht, ist es wenigstens keine Überdosierung. Das könnte tatsächlich klappen, eigentlich ja. Nach dem OK der britischen Aufsichtsbehörden verabreicht Oxford fast 3000 Probandinnen und Probanden halbe Dosen. Allerdings berichten diese Teilnehmer weniger normale Infektionen wie Schmerzen im Arm und erhöhte Temperatur. Ein Hinweis, dass die Dosierung doch zu niedrig sein könnte. Nach weiteren Untersuchungen stellt sich heraus, die Messungen der Italiener waren korrekt, die Werte in Oxford hatten nicht übereingestimmt, weil man eine andere Messmethode für die Vakzinkonzentration angewandt hatte. Weil man herausfinden möchte, ob unterschiedliche Dosierungen unterschiedliche Ergebnisse liefern, wird die Gruppe, die nur die halbe Dosis erhalten hat, nicht von der Studie ausgeschlossen. Sechs Monate später wird sich diese Entscheidung noch rächen. 23. November 2020. Es gibt gute Nachrichten im Kampf gegen Covid-19. Die ersten Ergebnisse der Oxford-AstraZeneca-Studien in Großbritannien und Brasilien liegen nun vor. Der Impfstoff ist sicher und wirksam. Doch einige Details sind verwirrend. Oxford und AstraZeneca geben die Wirksamkeit ihres Impfstoffs mit 70% an. Durch Dosisanpassungen könnte sie aber auf 90% steigen. Bei Probanden, denen zwei hohe Dosen verabreicht wurden, war die Wirksamkeit 62 Wurde aber erst eine niedrige und dann eine hohe Dosis gegeben, lag sie bei 90 Bislang sind die Gründe für diese Unterschiede noch nicht klar. Anders als Pfizer und Moderna, deren Zahlen eindeutig und nachvollziehbar sind, präsentiert AstraZeneca zwei verschiedene Wirksamkeitsraten. Das sorgt nicht nur für Verwirrung, sondern weckt auch Zweifel. Der Sender CNN bittet Oxford-Professor Adrian Hill um eine Erklärung. Glückwunsch, können Sie uns diese Sache genauer erläutern? Sehr gerne. Also, wir haben zwei verschiedene Impfschemata untersucht. Im Standardschema wurde zweimal die gleiche Dosierung verabreicht. Im zweiten neuen Schema wurde die Dosierung erhöht. Die erste Impfung erfolgte mit der halben Dosis die zweite dann mit der vollen. Überraschenderweise lag die Wirksamkeit bei diesem Schema bei 90%. Doch warum die halbe Dosis bessere Ergebnisse liefert als die Standarddosierung, bleibt ein Rätsel. Wenig später wird bekannt, dass den Teilnehmern die halbe Dosis versehentlich verabreicht worden war. Oxford beteuert jedoch, das Schema bewusst so gewählt zu haben, nicht als Reaktion auf einen Fehler. Es ist ein PR-Desaster. Dass gerade ein dritter wirksamer Impfstoff im Kampf gegen das Virus dazugekommen ist, scheint kaum noch jemand wahrzunehmen. Allerdings sind Studienergebnisse noch keine Garantie für eine Zulassung. Die Hersteller müssen noch eine letzte Hürde nehmen – die Zulassungsbehörden. Eine der strengsten weltweit ist die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA. In Europa prüfen die Behörden die Ergebnisse, die von den Pharmafirmen vorgelegt werden. Die FDA dagegen verlangt die Rohdaten und übernimmt die aufwendige Analyse selbst. Der Impfstoff von Pfizer wird als erster von der FDA unter die Lupe genommen. Wochenlang sitzt die Behörde über den Studiendaten, bevor schließlich am 10. Dezember das unabhängige Prüfungsgremium zusammentritt, das über die Zulassung berät. Nach einer achtstündigen Besprechung fällt die Entscheidung. Meine Damen und Herren, es gibt einen großen Durchbruch im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie. Ein Gremium der FDA hat gerade die Notfallzulassung des Pfizer-Impfstoffs empfohlen. Er hat damit als Erster diese wichtige Hürde in den USA genommen. Ein Hoffnungsschimmer angesichts der schrecklichen Zahlen. Allein gestern sind mehr als 3.000 Menschen dem Virus erlegen. Ein neuer Tagesrekord. Sonntag, 13. Dezember 2020. In der gigantischen Fertigungsanlage für den Covid-Impfstoff von Pfizer in Portage, Michigan, stehen alle Systeme bereit. Mit der Notfallzulassung der FDA setzt Pfizer nun alles daran, das Vakzin möglichst schnell zu den Menschen zu bringen. Arbeiter in futuristisch anmutenden Schutzanzügen schließen Schläuche an Tanks an. In diesen befindet sich die mRNA-Lösung, die in anderen Pfizerwerken über Wochen hergestellt wurde. Aus den Tanks gelangt die mRNA über ein Labyrinth aus dünnen Rohren in kleine Mischapparate, die etwa so groß sind wie ein 2-Euro-Stück. Im Inneren dieser Apparate wird die mRNA mit den schützenden Fettpartikeln umhüllt, die in einem anderen Werk vorproduziert wurden. Heraus kommt der fertige Impfstoff der in tausende Glasfläschchen abgefüllt wird. Im Ladebereich des Werks liefen Gabelstapler die Kisten, in denen sich mehrere hunderttausend Dosen befinden, in Lastwägen. Mehrere Sattelzüge voller Impfstoff verlassen unter Polizeischutz das Werksgelände. Polizeieskorten sorgen mit Blaulicht und Sirenen für freie Fahrt. Währenddessen übermitteln Sensoren im Inneren jeder Transportbox, Daten über Standort und Zustand der wertvollen Fracht in Echtzeit in die Firmenzentrale von Pfizer. Die LKW steuern Flughäfen in der Nähe an. Dort werden die Impfstoffdosen in bereitstehende Flugzeuge geladen und in alle Ecken der USA geflogen. Am nächsten Morgen warten im ganzen Land die ersten Amerikaner vor den Kliniken auf ihre Impfung. Noch vor Jahresende beginnen auch die ersten Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff. Der US-Wahlkampf ist mittlerweile vorbei und die Skepsis gegenüber den Impfstoffen sinkt rapide. Wollte sich noch im September nur knapp die Hälfte der Amerikaner impfen lassen, sind es nun 84%. Die Wissenschaft gewinnt. Das Virus und die Impfgegner sind auf dem Rückzug. Das Ende scheint zum Greifen nah. Doch in Südafrika muss ein Wissenschaftler feststellen, dass der Kampf nicht gewonnen ist. In der nächsten Episode mutiert das Virus, Pfizer lässt in Südamerika die Muskeln spielen und die Nationen der Welt konkurrieren um die begehrten Impfstoffe. Dies ist Episode 5 von Der Wettkampf um die Impfstoffe aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randell. Kate Young ist unsere Associate-Producerin. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laurel Backman und Marshall Louis. Erstellt von Ernan Lopez für Wandery.